0: Capítulo 17. Saló del Manga. Entrevistas. La idea de hacer un libro.
1: El retorno de bola de Draca a TV3 no fue una acción portada a terme d'avui per demà o de forma improvisada, sino que va ser un proceso en el cual se van implicar un gran nombre de personas durante unos cuantos años. Vaig ser consciente que esta realidad el primer cop que em van convidar al Saló del Manga, l’any 2010, un tiempo después de haberme donat a ella a través de la xarxa. En Marc Zani ya había ido el año anterior todo sol y em va avisar oportunamente. Estás preparado para que el impacto es fuerte. Yo no tenía bien bé a qué refería, porque a Molzán Javán ya había manado plagas a diversas trovadas en el club de fans de la serie y tampoco no había tant. Sabía que ens tocaria nos tocaría hacer fotos en els seguidors, registrar algunas frases a los móviles, signar unas cuantas dedicatorias y otras peticiones de este estilo que es el que se sol fer en estos casos. En definitiva, no me esperaba que no res que no hagués viscut anteriormente en directo o a través de la charcha. Cuando arribar al Salón del Manga y vaig a la cantidad de gente que feia hacía al voltant de la farga de hospital ho vaig entendre de cop. Allò superaban en vez les las mis previsiones. van recollir a recoger la entrada y nos a directamente a la sala de actos a través de unas escales plenas a basada de fans que lluitaban per para asegurar un yo a la sala, que, tot i que no es petita, tiene un aforament limitat. Los fans en reconeixens no paraven de dir-nos cosas. Alguns els vaig reconèixer de seguida, perquè eren habituals del Facebook, mentre que molts altres no els coneixia de res, però se a mi amb gran familiaritat. O sigui que vaig aplicar la máxima: "Als amics d'en Vegeta son també els meus amics", y yo también me a ellos como si los conegués de toda la vida. Una pancarta de grandes dimensiones presidía un de los espais más destacados del recinto. El techo reivindicava el retorno de la serie TV3. Recordo también la expresión de sorpresa de la misma filla, que me deu anys va descubrir que las batalletas que yo le había explicado sobre una serie de dibujos que ella mai no había visto porque la habían retirado, a la época que habían nacido, en realidad no eran imaginaciones, sino un auténtico fenómeno social que mes andaban ella mateixa va experimentar en propia piel, porque cuando el director de la Seva Escola va a descubrir que el padre de una de las seves alumnas era la d’en de Vegeta, de seguida le va a dar unas dedicatorias para las Sevas propias hijas, al su i y el tots todos ellos incondicionales y grandes seguidores de Balatatrak. Al en entrar a la sala de actas y nostres nuestros vam pude comprobar que no amb las personas que sabían que fora fuera se omplir poco cumplir una o dos salas més como aquella. Era muy evident que el fenómen bola de drac superaba de llarg la previsión de los organizadores y también las expectativas más optimistas que habían pasado por meu cap en el momento de convidar al saló. donde después de responder algunas preguntas interpretando directas en las intervenciones de en y en Vegeta, en Marc y un servidor vamos estar durante una hora signando fent-nos fotos y registrando frases a los seguidores que habían podido ocupar un seient a la sala y también los que no habían conseguido entrar malgrat la estona que habían estado fent cua. Aquell acte, las pocas horas de se celebrat ya ja era penjat a la xarxa gràcies al fet que los seguidors més bien situados a la sala l’havien enregistrat amb els seus móviles. Val a dir que els mitjans tecnològics dels fans del 2010 no tenien res a veure amb els mitjans rudimentaris dels fans pioners dels anys 90. Les fotocòpies quasi artesanals que inicialment s’intercanviaven los dissabtes al mercat de Sant Antoni de Barcelona havien cedit al seu lloc los iPhone i els Blackberry d’última generació. Consegüentment, prement un parell de tecles, qualsevol esdeveniment relacionado con bola de drag arribaba a los contes de milers de seguidores en una fracción de segundo. En pocos días, las visitas a los clips, que contaban buena una y imatge, pero sobre todo en un so de más qualitat, ya ja habían asolido unos cuantos milers de visitas, a asolir cifras realmente considerables. Fet y fet, entre una cosa y otra, el retorno de la serie estaba convertido en una reivindicación que aportaba incorporada a la audiencia porque toda aquella llau de seguidores incondicionales. Era muy evident que reclamaba el retorno de Bola de Drac no pas por capricho o nostalgia, sino por qué volía verla un cop més per televisión. Tútica que el retorno trigar a prop a any a un año a la nostra nuestra presencia como convidados al Salón del Manga, la gran pancarta reivindicativa y el posterior seguimiento a la xarxa de los clips enregistrados no van fer más que reforzar la idea del retorno. Després del saló van ser moltes les emisoras de radio locals i los blogs especialitzats en manga que ens van reclamar para entrevistar-nos en directe o penjant entrevistas gràfiques, y tot sense excepció, recollient una pregunta ineludible: ¿Cuándo tornarà a Drag? El dia que TV3 va confirmar el retorn de la sèrie, recordo que un diari de la meva comarca el Baix Llobregat, fins i tot va dedicar-me mitja pàgina en color. En una entrevista acompañada de una fotografía en que yo aparecía amb un quadre d'en Vegetta que tenía a casa meva, siempre la vista en un lloc destacado para no olvidar nunca el minuto de gloria que en que todos tenim dret a gaudir durante nuestra existencia y que en el meu caso particular es evidente que me lo ha proporcionado aquest singular ni no. Cuando TV3 va decidir la bola de drag desde el principio y también la nova entrega bola de drag ZKi, Obviamente va a poner en marcha seus recursos promocionales para se la máxima audiencia. Una de las acciones portadas a terme va a ser un programa especial sobre el retorno de bola de drac en que van entrevistar en Marc com a Mark como director de la serie y la veu de Son Goku. A mí también me em van convidar a participar-hi porque semblava que la meva actividad a la xarxa había despertado un punto de curiosidad. Finalmente, después de la entrevista, también van demanar la participación en el concurso de Kamehame's que el Canal 3 x volia volía a termo como acción publicitaria amb un premio realmente atractivo para cualquier fan de la serie. El ganador tendría la oportunidad de doblar un personaje de la entrega Bola de Drac Kai. A mí en em tocó registrar la parte de la podcast que deia que feia un mundane que rebía kamehame de parte de Son Goku. Pero, todo, seguit, animales seguidos han registrado registrar y enviar su particular kamehame a TV3 per participar en el concurso. Aquel programa de televisión no fue el único que va nuestra participación, porque unas semanas más tarde también també intervenía intervenir en un capítulo del programa Generación Digital del Canal 33, que justamente trataba de la cuestión de la cultura japonesa a Cataluña. Entre una cosa y la otra, y sin ni molt menys cap otro personaje, actor o actriz de la serie, si plau que ningún malinterpreti. Vam arribar a la conclusión que el tandem Goku-Vegeta funcionaba potser porque representaba las dos caras de la serie. El món dels bons i el món dels dolents, per bé que en Vegeta és un dolent una mica sui generis, ja que es passa bona part de la sèrie dient que destruirà el planeta, tot i que al final entre una cosa i una altra sempre acaba ajudant els que volen salvar-lo, encara que sigui amb l'excusa de poder disputar el gran combat final que espera poder lluitar algun dia contra en Son Goku per vèncer-li proclamar-se formalment el superguerrer més gran de tot l'univers. En Alfonso Pron Vegetas sap que l'únic parent que li queda és en Son Goku, per tant, faria un flac favor a la seva raça matant-lo, suposant que li fos possible. Aquesta és al vegada la contradicción més gran que ha de suportar el personatge al llarg de la sèrie, o sigue que estem davant d'un element complex, tormentat i contradictori, i per això funciona dramàticament, perquè no és plané ni estereotipat i a més porta el conflicte permanent incorporat de sèrie, de qui ve que sempre estigui emprenyat. En este punto, me agradaría hacer una nueva puntualización respecto a Vegeta, porque pienso que es un personaje que, dejando a banda del doblaje, ha triunfado tanto Japó Japón como los Estados Unidos, Sudamérica y Europa, únicamente porque su creador va encertar de plena idea en tan curioso pensado para interferir insistentment en la vida y los objetivos de Son Goku. Independientemente que en algunas lenguas le haguem donat una personalidad más o menos encertada, en es un personaje especial que agrada a mucha gente. El perfil genérico de Facebook se apropa a 700 membres, 700.000 miembros, tanto la seva estètica estética como seu su Aquesta Esta reflexión no la había hecho no fa gaire. Que vaig viure una anécdota personal en un parque gran de Barcelona, donde vaig observar una furgoneta aparcada en la cual destacaba una figura de en Vegeta enganxada enganchada de forma presidencial al tablier del vehículo. Igual que aquella figura de l'Elvis Presley que fa uns quants anys va fer furor anunciant la suavitat del canvi automàtic del cotxe que s’anunciava. Vaig observar aquella figura desafiant en Vegeta, que feia més d'un pam d'alçada i presentava el personatge amb els braços creuats, i també alguns detalls de la furgoneta, com ara la presència de diversos elements cromats tots impecables i alguns adhesius que deixaven entreveure la filosofia i els gustos del propietari. Como que no tenía pressa, decidí esperar-me una estona para ver qui podía ser la autor de aquella obra de artesanía. Tenía curiosidad para saber qué tipo de podia podía pel món de tal manera en vegeta, fins al punto de tenerlo presente durante toda la jornada laboral porque aquella furgoneta, tot y que estaba muy bien cuidada, era muy evidente que era para trabajar y no pas para nada de Efectivamente, en cosa de mi hora aparece el conductor. No em va fer falta veure l'entrar al vehículo ni desblocar les portes amb el clauet remot. Tan bon punt va fer acte de presencia al fons del passadís de l'aparcament, vaig saber que només podia ser él. El look y la manera de moure's el delataven d'una hora lluny. Era un paio relativamente jove, de unos 30 o 35 años, y andaba con unos texans ajustados y una camisa sin mànigas, encara més ajustada y negra como la nit, que le permetien lluir unos músculos trabajados a consciencia al gimnasio, y también unos tatuajes que amb la distancia y la foscor no podía observar en precisión, pero que juraría que tenían como motivo central la figura de un drac. El pentinat que duía no era 100% vegeta, pero, como quidió diu, apuntava en la dirección correcta. Por un momento vaig a estar a punto de bajar del coche para adreçar me directamente a él y presentarme como veu en bajeta, con buen par de insultos características. pero el aspecto contundente del fulano, con aquella musculatura y aquells tatuajes, no convidaba precisamente a comprobar si era o no de la broma, de manera que al final vaig a per deixar dejarlo estar y gaudit del momento en la intimidad, porque la verdad es que me em fer mucha gracia observar la semblanza entre el ninot y el conductor. Aquel hombre admiraba en Vegeta fins l'extrem que imitaba el seu estil i no s'amagava gens ni mica de manifestar-lo. Aquesta anécdota em va fer adonar que en Vegeta no era un chicharelo qualsevol, sinó un personatge amb entitat i carisma que justament davia el seu èxit al fet que li havien atorgat un paper secundari en una función que él consideraba totalmente equívoca, ja que el supercarrés más més gran de l'univers era ell i només ell, ningú més. Com ja he dit més amunt, des del punt de vista dramàtic, en Vegeta és allò que en, diu en un caramel porque como buen antagonista es poderoso y persistente, pero al mateix temps carregat de defectos. El principal de todos, pienso yo, la seva proverbial fachandería. En todo caso, un ninot de ficció que ha posible que algunas personas de carne y osos, como las de la furgoneta, se a a él físicamente demuestra que estamos davant d’una de una veritable icona. Potser es una comparación muy agoserada, pero yo pienso que en Vegeta és a bola de track, L'equivalent al Salieri de Amadeus, al compositor brillante que va a tener la mala sort de compartir època época el genial Mozart, a qui mai no va a poder superar. Toda esta historia, que espero que no haya aburrido en excés, té a te amb el fet que más atrevit atrevida a hacer este libro juntamente con Marxani, el indiscutible protagonista de la serie. No hauria tingut más la gozadía de designar conjuntamente que llibre sobre la bola de drac, porque soy consciente que, como actor de doblatge no he destacado suficientemente para escribir alguna cosa sobre el oficio. Aquest privilegi en tot cas hauria de estar reservat als grans noms i les grans veus que han hecho història i també escola. No pasa a un passavalent com jo, que va a a la casualitat que en un moment en que había havia més feina del normal, li van atorgar un personatge que en circumstàncies habituals hauria interpretat un actor a més solera. En resum y per acabar, per Parmeba, meva puc dir que em vaig apuntar la idea d'intervenir en el llibre per tres raons molt concretes. Primera, porque me agrada mucho escribir. Es meu hobby y también un element essencial de la meva actual profesión, que gira en torno al mundo de la comunicación. Segona, porque durante molt temps los fans de Bola de Drac me han adreçat infinitat infinidad de preguntas y reflexiones que pienso que merecen ser tratadas y consideradas de una forma definitiva. tercera, porque una serie com Bola de Drac, que Cataluña y altres indrets de parla catalana ha marcado toda una época, Penso que mereix tenia el seu propi llibre commemoratiu del que va suposar el doblatge de la sèrie la llengua pròpia del país. Penso que no hi ha millor manera d'immortalitzar los records, las sensaciones i los sentimientos que fixant-los en les pàgines del llibre. Es per això que, almenys, des del meu punt de vista hem escrit aquest recull de dades, vivències i anècdotes que espero que hagi estat del vostre interès. Si més no, és amb aquesta intenció que ha estat escrit
0: Durant molts anys. Los aficionados a la serie de la nuestra vida y los aficionados al doblatge me han preguntado muchas cosas a la serie. Algunas las podía responder, otras no. Las preguntas referents a dates datas de misión, ¿por qué no se han un unos va determinados de la serie? ¿Por qué se ha o no se ha tal cançó, ¿Por qué la televisión catalana no ha cumplido tal famoso anime? Tot de preguntas que cada profesional del doblatge puede responder, A menys, que tiene contactos superdirectos amb con responsables de compras y vendes, de marketing o de misión de la televisión en cuestión. Particularmente, aquest no es el meu caso. La mayoría de vegades nosaltres sabemos tan como qualsevol altra. Ens otra. la feina, tenemos una data máxima de entrega, la FEM y la enviamos a la televisión o al cliente. A partir de aquí, puede ser que aquell producto tardi una semana, un mes o més mes ja de un año a metros. Ya sabemos que los amantes del anime, los que són autèntics fans d'alguna sèrie determinada, les encantaría poder verla per la seva televisió, però no tots els gustos són els mateixos. I a vegades, encara que hi hagi un desig comú, no es poden aconseguir per problemes econòmics i contractuals. Daltres preguntes, en canvi, sí que les podem contestar i quan podem, a través de les xarxes, via directa o per e-mail, la responem. A partir del rum-rum room -room que va començar a créixer, que hi havia la possibilitat que TV3 comprés Sky la constante de preguntas y peticiones va aumentar considerablement. a aumentar considerablemente. A mes, la posibilidad de poder contactar amb mi a través del Facebook, encara iba va a ayudar a mes, ya que esta situación em va a hacer que la idea de hacer un libro de anécdotas, que responda a preguntas sobre el doblatge de bola. Vaig a pasar la idea a diferentes personas que son aficionadas a la serie, y a todos les va a una idea estupenda. Pero todo i que vaig començar a a escribir alguna cosa, no estaba del todo con Va ser a partir del doblatge de Kai que un día, parlant amb en Joan, va aparecer el tema. Es obvio que el personaje Vegeta tiene una fuerza y un peso extraordinario en la serie y que el doblatje de Joan ya ja forma parte de la historia del doblatge. Escribir sobre el doblatge de la serie desde dos puntos de vista enriquecería el libro y después de unos días de reflexión, nos lanzarnos a la aventura. La nuestra intención no es només explicar anécdotas de la serie, la nuestra idea va más enllà també és un llibre que va dirigit a qualsevol persona que interese el món del doblatge. Com funciona? ¿Quién és la funció que cadascun dels diferents profesionales que hi participen? I és que al fons, parlem d'una profesión moltes vegades denotada i poc coneguda. Quantes vegades ens han dit que nosaltres en películas? o hem agut d'escoltar lloca que, això que fem és molt fàcil i que podría podria fer qualsevol que mínimament llegís correctament. No és gens extraordinari trobar-se en persones que les agradaria doblar, mirar a la sala i des de fora desde la cadira on s'asseuen, pensen que lo que veuen no és tan difícil de fer. Algunes d’elles han tingut la sort d’intentar-ho. Molts, quan són protagonistes directes de la dificultat esta feina, ja no tornen a trepitjar una sala de doblatge. D'altres accepten el repte de la perseverança i de l’esforç per intentar formar part del nostre col·lectiu, i alguns ho aconsegueixen. Jo sempre dic que no sóc ningú per negar la feina a ningú. He visto casos de personas que en una primera vagada se'ls que no serveixen, que mai no podrán hacer doblatge, y, a base de trabajo y perseverancia, ahora doblan actos protagonistas. Hem explicat todo? No. Yo, personalmente, he dejado muchas cosas. Anécdotes que no es pueden explicar porque afectan a terceras personas. Situaciones que podrían decir que son políticamente incorrectas plasmarlas en un libro. También obviat. No porque no siguen interesantes o divertidas, anécdotas personales que no portan res de nou a todo lo que hemos escrito. Todo això, son momentos y sucesos que forman parte del universo de bola, muchos de ellos entrañables y que tienen un record personal mola especial. Con ciertas situaciones que vaig viure, algunas rucambulescas cuando andaba las plugas en transporte público, motas vagadas llenaba para aquella época, o cuando un noi también no me nadie marc en una clínica. Fue a guardia un 15 de agosto del 2009, amb cara de pocos amigos, y de sopta em en barra con I Y aquel día va ser inoblidable per a ser inúblidapla, para todos los marcos, para mí y para él. O de la cantidad de historias que podría explicar en mi Manel de de cuando perdía las dents, del día que va a estar nudáis y le van cada las dents panjadas al micrófono, de cuando va dormir dormir la cigarreta en a la má, y va a hacer una cremada a la tapicería del sofá, no de trinca, estrenat el al matiz día, que había en la sala de actos cuando dirigía GT. En definitiva, momentos de buen records. Pero, como hemos comentado también, Juan, bien haremos de explicar a todos alguna cosa nueva cuando presentamos el libro y nos veiem, ¿no? Os explicaré una darrera anécdota. El día que me em van trucar per primera vagada para fer sinceramente, no vaig a comenzar a saltar de alegría como un boig. Em va a hacer ilusión, pero res més. Va ser el meu germà petit. Al mateix, que després en el su comiat de solter, conocería aquel curioso taxista, que va a saltar de alegria. Él tendría un seda anys I años. Y cuando dir que me acababan de convocar para fer en Son Goku, es va tornar a Tenia Tenía que eran auténticos fans de la serie. Él conocía de primera mà la transcendència de aquel i y de aquella serie. Pero tú sabes el que te acaban de em va preguntar. Tío, dublarás al Son Goku. Pero tú sabes el que és això. ¿Sabes la quantitat de gente que mataría para estar en el teu lloc? Mai No nos hubiamos podido imaginar, cuando estábamos dublant la serie, que 20 años después estarían haciendo un libro sobre las experiencias de aquella época. Ya ja os hemos comentado que en un principio aquella feina había de ser com cualquier otra, y per tanto, no ens dedicábamos a recopilar anécdotas amb la intención de a anys después, ni ens feien fotos para después mostrarlas a los amigos y a los incondicionales, ni había indagado en un moment momento cualquiera aspecto técnico o profesional amb la idea de tener força documentació per un futur llibre. Todo el que hem explicat son records, bons records, expressats amb tota estima que li tenim a aquesta sèrie i a todos els fans, gent, que gràcies a aquesta sèrie s'ha interessat pel món manga, per la cultura japonesa, que s'aben escriure i expressar-se en el seu idioma, que s'ha dedicat al mundo editorial o al mundo del cómic des del primer moment que alguna cosa se'ls van en el seu interior. Cuando veían las aventuras de Angoku y compañía, Aquel libra está dedicada a todos vosotras que tenéis fills y usamos emocioneu quan cuando un una otra cobla serie que os va a marcar la infancia y la juventud, aunque que no sigui bola de drag. Tornando a aquella entrevista de TV3, y que os he comentat en el primer capítulo, una de las preguntas que me em han fer es si creía que después de 20 años la serie continuaría teniendo la misma fuerza, si aguantaría el pas de los la meva resposta no va ser ensartada. Vais voler situar la sèrie al mateix nivell d'altres sèries que yo havia vist de petit. Imaginava que Mazinger Z, per exemple, no aguantaría si la veía en aquells moments. I vaig respondre que potser la veía com una cosa nostàlgica y ya ja está. El temps m'ha fet canviar d'opinió i a me que estava equivocat. Bola de drag no es pot equiparar amb cap sèrie animación que s'hagi pogut fer. Bola de drag de un ánima especial, un poder que es inexplicable, pero que es transcendental. Una fuerza que fa que se torni a metre 20 años más tarde y torni a tener una gran audiencia. Que los nens que son la auténtica generación digital, acostumados a envoltarse de una cantidad exagerada de series, dibujos o cómics, se quedin enganchados amb un fenómeno que para ellos es és Para eso en hem fet libro, para las generaciones de antes y d'ara, que volem formar part de vostres records. Y volem que conegueu una un mica més la magia que a través de la veu de un acto, va a ayudar a com como que es, la serie de la vostra vida.